0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 148e édition du
1: 3345. 3345. Bonjour à toutes, bonjour à tous, avez-vous une petite heure de à passer avec Pierre Delille qui joue sa collection
2: punile, c'est 33 tours, c'est 45 tours, c'est le 3345. 30...
0: Cette semaine, ça va être une semaine où je vais vous euh, présenter des disques que je viens tout juste d'acheter. En fait, en fin de semaine à Québec, c'était la Foire du Disque édition 2019. Euh, La Foire du Disque, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sont pas de la région de Québec, peut-être que ceux qui collectionnent beaucoup les disques savent euh, c'est quoi. C'est quand même une grosse convention. Ça fait bien euh, 5-6 ans, 5-6 ans certains que ça existe. Euh, En fait, euh, c'est un truc qui est organisé euh, pour justement... euh, euh, rassembler les, les, les collectionneurs et aussi euh, les, les marchands sous un même toit afin de partager nos passions et aussi ben, de d'écoter dans, pour ma part la perle rare <rire> c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont afficher leurs disques sur les tables hautes avec des prix qui sont des fois intéressants, des fois exagérés ça dépend et euh, ben les plus euh, les plus téméraires peuvent aussi aller fouiller dans les nombreux bacs à 1$, 2$ qui sont souvent cachés sous les tables, euh, il y a quand même pas mal de monde, c'est vraiment un bel événement tout le monde est tout sourire dans ces événements-là. On se rejoint vraiment avec une même passion. Donc, c'est très, très, très agréable pour moi. Je, je n'y manque pas cette année. J'étais supposé de ne pas y aller parce que j'étais supposé de travailler. Et finalement, euh, quelqu'un m'a proposé un, un changement de cadre de travail. Ça l'arrangeait, ça m'arrangeait moi aussi. Donc, j'ai pu y aller cette année. Et euh, c'est sûr que j'achète moins de 10 que j'en achetais il y a quelques années où je composais vraiment ma, ma collection. Maintenant, ma collection est quand même assez complète. C'est-à-dire, oui, il y a des pièces que je désire avoir, mais mais euh, souvent ils sont très à, à très très fort prix Euh, ou alors, euh, ben c'est ça, la plupart des disques que je voulais, euh, je les ai donc euh, ça fait en sorte que je recherche un moins un petit peu dans les bacs à 1$ à 2$, mais euh, j'aime bien faire le tour surtout des trames sonores de films et euh, de la musique française et québécoise, je me spécialise un petit peu plus là-dedans en termes d'éléments de ma connexion qui qui me manque, donc voilà. Euh, Les 200 premiers, ça c'est très particulier parce que les 200 premiers avaient le droit d'avoir un disque gratuit, donc c'est le premier disque qu'on va faire Jouer aujourd'hui. C'est un 45 tours qui a été pressé à Québec par le vinyliste Pressage Vinyl. Le vinyliste, qu'est-ce que c'est? C'est tout à fait nouveau. C'est une presse à vinyle euh, à petit euh, à petit titrage. Ça veut dire que si vous avez, exemple, une centaine de vinyles à faire presser, vous pouvez y aller là. Ils pressent en noir, en rouge, en toutes sortes de couleurs. Ils m'ont montré toutes sortes de procédés. Euh, je suis supposé les recevoir euh, au, euh, au 33-45. Il faudrait juste réorganiser notre horaire. Puis, j'ai un petit projet caché. <rire> J'aimerais ça faire un épisode de podcast pressé sur vinyle un jour. Je trouverais ça drôle. Je, mais... T'sais, il en faut 100, fait que ça veut dire qu'un auditeur sur deux, à peu près du, du 33-45, il faut qu'il y en a jette un euh, sachant que j'ai à peu près 200 personnes qui m'écoutent à, à, à chaque semaine en moyenne, fait que euh, non c'est ça, je suis pas je euh, <rire> suis pas encore certain certain, mais t'sais, si on serait capable d'avoir à peu près 25 un petit titrage, pourrait être intéressant quitte à ce qui coûte un peu plus cher puis moi ben, je pourrais les revendre peut-être juste pour moi une quinzaine de piastres quelque chose comme ça, donc c'est un projet euh, en euh, <rire> développement. Euh, le petit 45 tours qui m'ont été donné, c'est une chanson de Tire le Coyote. Euh, la chanson s'appelle Mon Bel Antidote. C'est un euh, c'est un early's. Ça a C'était enregistré dans leur chambre d'hôtel ou quelque chose comme ça. C'est ce que, en tout cas, les propriétaires du véniliste m'ont dit. Euh, il est très beau. D'un côté, il est imprimé. C'est vraiment un vinyle avec une chanson, tout simplement. Et de l'autre côté, ben, euh, on voit qu'il a été euh, ce qu'on appelle etché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chanson dessus, mais il y a une gravure qui dit foire du disque de Québec, le Vénéliste. Donc quelque chose de vraiment beau, un très très bel objet. Euh, peut-être que quelqu'un, quelques-uns d'entre vous l'ont également eu, parce qu'il était donné aux 200 premières personnes qui visitaient la foire en fin de semaine, qui était dans un sous-sol d'église à Limoilou. <rire> fait que sans plus attendre, on va aller écouter ça. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller écouter les disques que je viens d'acheter à la foire du disque 2019. Donc la foire du disque de Québec, mon bel antidote de « Tire le coyote »
2: brasse moi à outrance, mon bel antidote, Que je calme mes sens qui ne savent plus vouloir. Voudras-tu éviter que je change mon vote Sous l'effet d'un frisson provenant de la côte? J'ai la marée haute, j'aimerais quitter le large Je suis comme la mer, je dois frôler d'autres plages Ton cœur est un torrent qui traverse mes couloirs Il n'y a que le temps qui sauvera mes avoirs toi, tu aimes si fort Que les étoiles se crachent Et moi j'aime en retard Il fallait que tu saches À outrance, mon bel antidote Car je sais le vertige Qui refuse de se poser Je n'ai Dieu que pour toi Mais je suis aveuglé Par une lueur d'espoir Que trop souvent je boycotte toi, tu aimes si fort Que les étoiles se crachent Et moi, j'aime en retard Il fallait que tu saches Embrasse-moi à outran mon bel antidote et qui sait je te garderai peut-être mon vote
0: alors, bravo à Tire le Coyote pour cette excellente chanson. Et longue vie aux Vinylistes et sa presse à vinyle que j'ai bien hâte d'aller visiter. Euh, c'est sûr qu'on va les avoir au 33-45. Ça fit trop. Ils sont à Québec. On est à Québec. Euh, faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on jase. Puis euh, moi, j'en, en fait, je caresse un projet depuis. Euh, j'aimerais ça produire un album vinyle. Euh, puis j'ai des amis qui sont. Euh, qui, euh, ben, c'est, c'est, c'est toujours une question de rentabilité mais s'il faut investir un 1000 ou un 2000 euh, que je suis capable de rentrer dans mon argent euh, honnêtement je pense que je serais capable d'investir ce montant-là, pas pour me faire de l'argent mais juste pour le donner euh, si on veut, pour donner la première presse puis après ça on s'arrangera avec les ventes là. Euh, j'aimerais bien ça euh, m'emmener euh, produire un vinyle c'est un, un petit rêve que je caresse j'ai déjà essayé un peu avec Joël Martel euh, je devais faire un podcast avec puis je voulais justement euh, lui présenter le projet et tout ça, puis ben, Joël euh, ça à donner qui, qui viennent qu'on, qu'on, qu'on puisse se co- coordonner parce que c'est sûr que si j'ai dit ça par courriel ben, ou euh, par un message Facebook qui va faire comme, bon, un autre illuminé qui, bon <rire> fait que je me suis dit, en, en personne, j'aurais peut-être des chances fait que, ben, peut-être qu'un jour vous verrez euh, l'étiquette 3345, ça serait cool hein, quand même <rire> Puis euh, mettre un podcast, c'est une idée complètement ridicule, sortir un épisode de podcast en vinyle. Donc, mettons, le 149e épisode ne serait disponible qu'en vinyle pendant un certain bout de temps avant que je ne mette disponible, exemple, à euh, ben, tout le monde. Là. C'est quelque chose que je trouverais très drôle aussi. Mais comme, comme ils m'ont dit, c'est... 100, c'est quand même un petit tirage. Là. C'est vraiment pas grand chose. Mais pour ma part, en vendre 100. Je ne sais pas si je serais capable. Mais bon, hey, ma première découverte, je suis rentré à un petit kiosque. Ben pas un kiosque, mais il y avait une table avec euh, un, des soundtracks. Euh, c'est les premières choses que j'ai trouvées. J'ai trouvé le, la soundtrack des Goonies euh, en excellente condition. Puis euh, seulement pour 5$. Puis c'est drôle parce que la dame qui me l'a vendu, quand j'ai sorti le disque de la pochette pour vérifier l'état, parce qu'on fait toujours ça, on vérifie toujours l'état du disque avant de l'acheter. Surtout dans un cas comme ça, où un disque qui est affiché à 5$, c'est un disque qui aurait plus facilement aller chercher un 15-20$ d'après moi. Euh, les trames originales de films, de films connus ou de films cultes comme Les Goonies, Retour vers le futur, Ghostbusters, Star Wars, c'est pas mal toujours au moins 20-25$ parce que ça s'intéresse à euh, deux types de collectionneurs. Le collectionneur de vinyle puis aussi le collectionneur de films. Donc, euh, dans le milieu de la collection, quand tu as des trucs comme ça qui, euh, qui rejoignent deux univers, ben bien, ça ça crée une rareté, et euh, ça fait gonfler les prix. Donc, euh, Goonies à 5$, et quand j'ai remis le disque dans la pochette, puis j'ai dit à la dame que c'était correct, elle était toute contente, parce qu'elle s'est dit, euh, je sais pas, elle était elle était fière de sa marchandise, comme de quoi elle était assez propre pour, euh, pour qu'on on s'obstine pas sur le prix et qu'on ne veuille pas euh, avoir un prix de l'autre tout ça, parce que j'en ai acheté deux des disques des trames sonores de films de cette personne-là, et euh, ben, je la salue si jamais elle écoute. <rire> ça se pourrait, tu sais, euh, ça reste quand même pas mal de collectionneurs de disques le, le 3345 donc on va y aller avec ben, la chanson thème de la trame sonore de Goonies qui était euh, par Cindy Lauper de Goonies Are Good Enough elle a déjà joué au 3345 mais bon là j'ai le disque entre mes mains, puis après ça ben, on va aller fouiller un petit peu sur ce disque là, puis on va aller faire jouer une autre chanson euh, qui va provenir de la trame originale des Goonies que j'ai maintenant en vinyle on vient de faire jouer un 45 tours, hein? <rire> C'est que drôle ça. J'ai fait jouer un 45 tours, j'ai oublié de changer la vitesse. On va le mettre comme faut. <rire> bon, ça va. Ça va, va sonner mieux. <rire> une chose super intéressante à dire sur les Goonies. Premièrement, je viens de remarquer que ma ma copie était une démo euh, Not For Resale, donc probablement une copie euh, qui servait, euh, bon, ça peut servir à toutes sortes de choses, les copies démo. Ça peut être une copie radio, ça peut être euh, parce qu'elle était dans un un magasin de disques pour être utilisée pour faire jouer des systèmes de son, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, une euh, copie démo Not For Resale qui est en parfait état. Je suis vraiment content de ma belle pièce de collection, euh, qui est la trame originale des goonies. La pochette n'est pas très belle, par contre. Là. Euh, c'est comme l'image du film euh, quand ils se tiennent euh, un par un, là, euh, euh, premier personnage qui se tient sur des euh, stalactites et tous les autres personnages se tiennent à son pied, à son pied, à son pied, à son pied. Donc, c'est pas, euh, c'est pas la super. Puis le, le tout est sur un fond euh, beige. Ils aurait pu travailler un peu leur. Euh, leur pochette pour la rendre un petit peu monstrueuse avec un peu de tête de mort et de trésor plus que ça <rire> peut-être que c'est ça, c'est peut-être pas bien vendu à cause de ça, je sais pas Cindy Lauper qui fait deux chansons et qui était aussi consultante musicale pour cet album là donc euh, probablement que probablement qu'elle savait son mot à dire quelque chose qui est vraiment cool avec Céline eh Dion euh, non, c'est pas ça que je voulais dire. Quelque chose qui est vraiment cool pour euh, Cindy Lauper, c'est que Cindy Lauper était, euh, bon, comme j'ai dit, elle était consultante pour ce disque-là, mais elle était aussi euh, en possession de ses moyens comme femme. Euh, ce que je veux dire par là, c'est contrairement à une. Je ne sais pas que Madonna l'a pas été, mais il y a beaucoup de chanteuses de cette époque-là qui, qui devaient dire oui à leur producteur pour tout, mais Cindy Lauper, elle a commencé un peu plus tard. Elle avait déjà 30 ans. Fait que ça, tu ça lui a permis d'avoir probablement plus un regard sur sa musique puis aussi de euh, participer à certaines activités comme justement euh, la consultation musicale pour un film et tout ça donc j'ai l'impression qu'elle était euh, elle savait ce qu'elle faisait notre cher ami Loper <rire> Ouais, Goonies, c'est tellement un bon film. Je l'ai réécouté dernièrement avec les enfants. Ils ont adoré ça. Il euh, y a des affaires qui sont vraiment drôles dans ce film-là. Comme Il euh, y a des petits clins d'œil, comme par exemple Slot, le gentil monstre des Goonies, le monstre qui est euh, retenu par sa mère, mais que dans le fond, euh, ils font passer pour un méchant. Mais dans le fond, le monstre est très très gentil. et eh bien, il est interprété par euh, John Matusak, qui est un footballeur qui, euh, qui avait déjà euh, joué au football dans l'équipe des, euh, des Raiders. Et c'est drôle parce que Slot, dans une partie du film, porte un chandail des Raiders, justement, en référence à ça. Euh, une autre chose qui est drôle aussi, c'est qu'à un certain moment donné, il euh, y a un personnage qui, au lieu d'appeler euh, son frère dans la vraie vie, puis au lieu, il faut qu'il chiale contre son petit frère ou quelque chose, c'est euh, en fait c'est Mickey qui, euh, qui se dispute avec son, euh, son frère Sean, puis il se trompe, puis il l'appelle Josh euh, plutôt que Brand, en fait. Donc euh, c'est ça, c'est, c'est une petite erreur qui s'est glissée jusqu'au montage final où ce que le, le <rire> l'acteur a appelé son frère par son vrai nom. Fait que ça ça, c'est, c'est quand même assez comique. On va aller écouter une, une deuxième chanson qui provient de cette euh, trame originale musicale-là. Euh, peut-être sous, la, sous le choix de Cindy Dapper. j'ai cherché un band de filles que j'aime bien gros, que je pense que je jamais fait vraiment jouer euh, au 33-45. Le band s'appelle The Bangles, très populaire dans les les années 80. La chanson s'appelle I Got Nothing. Ça fait très années 80, tout ça. Hein? Très, euh... <rire> très film à la Steven Spielberg Presents. D'ailleurs, un autre film qui n'est pas... Euh qui n'est pas un Steven Spielberg presents mais bien un original from Steven Spielberg. J'ai trouvé la trame originale du film E.T. Euh, j'étais bien content. J'avais déjà une l'histoire racontée à deux reprises. Je l'ai une fois, l'histoire racontée par Michael Jackson, puis je l'ai aussi en histoire racontée par euh, une petite fille en français euh, qui interprète en fait euh, Gertie, la petite fille du film. Mais... J'avais pas la trame originale du film Donc vraiment de la musique emblématique classique Et euh, ben, j'étais bien content de l'obtenir aussi Pour un, un, un autre 5$ Donc c'était euh, presque gratuit la, la copie est super belle En plus je suis vraiment content Très 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 content D'avoir euh, pu mettre la main sur ce disque là Donc sans plus attendre on va l'écouter. écouter euh, L'iconique flying De euh, la trame originale de E.T. L'extraterrestre On dit des fois que Star Wars, ils ont relancé le film, puis relancé le film. Euh, E.T., là, c'est assez malade, ce qu'ils ont fait. <rire> Parce que, imaginez-vous donc que... Quand que le film est sorti, il est sorti en 82, l'année de ma naissance. Et euh, ben ça a pris... Il, En fait, il est sorti des cinémas, comme n'importe quel autre film. Puis dans ce temps-là, les films au cinéma, ils restaient là pendant 6 mois, 1 an. Il y avait une vie... Il y avait moins de films qui étaient faits. Fait que la la durée de vie des films au cinéma était vraiment, vraiment beaucoup plus longue. Et c'est sorti en 82, puis il a fallu attendre à 88 avant qu'il euh, y ait une sortie VHS de E.T. Euh, euh, e. Entre temps, ils ont eu une autre sortie. Euh, ils l'ont ressorti, ce film-là, en 1985. Euh, donc, 82 ils l'ont sorti. Il a été retiré après. Il a été, retiré, hein, il a été remis au cinéma en 85. Puis, c'est en 88, soit 5 ans après, 6 euh, ans après même la première diffusion, que E.T. Euh, que, euh, e. a enfin eu une sortie sur vidéo cassette et euh, je me souviens la vidéo cassette était spéciale parce que pour combattre le euh, le piratage, ils ont décidé que la cassette allait avoir, en fait, le top de la cassette euh, qui était vert puis le, le truc pour enrouler les, les bobines aussi, était verte donc verte extraterrestre et il y avait un, aussi un collant autographe, ben tu sais, un hologramme pas un autographe, un hologramme, un peu comme sur les cartes de crédit qui était apposé sur les vidéocassettes pour euh, certifier que c'était vraiment une vraie vidéocassette ensuite de ça, euh, il n'y avait plus de vidéocassette, euh, ils ont été revendus euh, seulement en en 91 euh, seulement chez Sears avec une, euh, une promotion. Ensuite de ça, il a ressorti en 96. Ensuite de ça, il y a eu la sortie des 20 ans euh, ou quelque chose comme ça, un anniversaire en DVD avec des bonus, avec une scène de plus. Écoute, ce, ce. puis il y a eu des modifications aussi à travers le temps, un peu comme les films de Star Wars ont été relichés, refaits un peu. Euh, ils, ont, euh, ils ont enlevé entre autres les fusils, euh, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette histoire-là, à un certain moment Donné, il y a des, euh, il y a, il y a des soldats ben, des soldats ou des policiers euh, qui arrivent avec des douze à pompe euh, dans, <rire> dans la maison pour aller chercher, ils euh, e. tiennent tout ça. Puis, la ben, dernière nouvelle version, c'est été remplacé par des walkie talkie parce que c'est moins violent. Ouais, fait que, parce que nous autres, c'est ben, euh, ça. On, on, on a changé comme société. Hein. C'est correct aussi. Mais modifier un film, j'ai toujours un peu de misère avec ça. C'est comme. Ça a existé, fait que changez pas l'histoire. Là. <rire> Déjà là, ET, c'est surprenant ceux qui n'ont jamais fait de ET2. C'est sûr que je parle pas de Mac et moi, qui est un film complètement pourri, qui ont une espèce de pub de McDo déguisé. Mac et moi, c'est poche, poche, poche. Euh, mais <rire> mais euh, ET, c'est vrai, ils n'ont jamais fait de suite. C'est spécial parce que, tu sais, Retour vers le futur a eu des suites. Goonies, il n'y a pas eu de suite, mais il pense en faire une bientôt. On n'a jamais été aussi proche d'une suite de Goonies 2. Je ne sais pas de quoi que ça va avoir l'air. Ben bon, qu'est-ce que tu veux Ils ont tendance à refaire les mêmes moudits films. Hein. Euh, j'ai un de mes amis qui était voir Terminator, le nouveau, là. Vous connaissez ma passion pour Terminator. Je n'ai pas été le voir encore, mais il me dit, euh, c'est, c'est le même film. C'est, c'est Terminator 2, mais... C'est ça, c'est le même film. Comme les Star Wars, les derniers qui ont sorti, c'est le même film. C'est ils donnent les plans à un droïde, le C'est le même film. C'est le même film. Un autre disque que j'ai acheté qui n'a rien à voir avec E.T. Euh, c'est euh, Céline Dion, Unison. Ouais, son premier, Unison, je devrais dire, son premier album en anglais que je cherchais depuis un moment en vinyle parce que je trouve que c'est un, c'est un bel objet à mettre en ma collection. Sorti en 1990, c'est vraiment un, un des derniers disques vinyle pressés. Euh, deux ans après, il n'y en avait plus. Le CD avait Paris tout le marché. J'imagine que ce disque-là, même en 90, se vendait plus en CD qu'en vinyle. Euh, j'ai été surpris, de, je parle souvent que avec euh, entre autres quand on a fait écouter euh, quand je vous ai fait écouter la chanson euh c'est quoi donc? Euh, Living on My own » de Freddie Mercury. Que la première version de l'album n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui qui pense à la radio. Même chose pour euh, euh, L'hymne de l'amour d'Offenbach qu'on a fait jouer la semaine passée ou il y a deux semaines, qui n'est pas la même chanson tout à fait que l'original. Ben, Unison, la version que moi je connais, c'est pas la version qui était sur cet album-là. Euh, la version de Unison que je connais, elle est beaucoup plus dense. Il y a un rap à la fin, tout ça. Puis celle-là, elle est beaucoup plus sobre. Euh, fait que, ben voilà. On va l'écouter ça. Ensemble, puis euh, on, on pourra juger ensuite de euh, si vous aviez la même opinion que moi que la version de Unison que vous pensiez était originale. Ben en fait, ne l'était pas. On va écouter la version originale de Unison. <rire> de Céline Dion. Non, Céline Dion. Ouais. <rire> Yonison de Cine Dion, ce n'était pas sur ma euh, liste de recherches euh, qui, que je recherche depuis très très longtemps. Je me suis dit, bon, à un moment donné, je tombe dessus, euh, ça va me faire plaisir de l'acheter. Mais le prochain disque qu'on, qu'on va l'écouter, lui, ça fait un bout que je le cherchais. C'est le premier disque de euh, Louis Chedid, qui est la père de Mathieu Chedid. Euh, M, si vous connaissez. Euh, je suis un gros fan de M, je suis un gros fan de Louis Chedid aussi, de toute la famille Chedid, parce qu'ils sont euh, presque tous des musiciens. <rire> au final, et ben ce disque là je le cherchais depuis longtemps parce qu'il a connu une, une sortie euh, ici au Canada mais euh, on l'a très peu connu ce disque là, et il est recherché quand même parce que bon, il va souvent se chercher dans les 50, dans les 40, dans les 50$ euh, je voulais pas mettre ça pour ce disque là parce que je me dis que ok c'est correct, mais il est pas tant recherché fait que quand je l'ai vu à la fois du disque il était à 30$, c'était à bon prix il était pas en super état, mais il était à bon prix puis là ben j'ai, j'ai dit, écoute euh, je l'ai dit à 20 finalement parce que j'ai dit je sais qu'il le vaut ton disque mais je sais qu'il va rester là si je ne l'achète pas non plus. <rire> c'est pas un disque qui a un très très large public. Louis Edit qui va faire un peu dans le... Il flirte un peu du côté de l'humour mais je ne peux pas dire que c'est de la chanson humoristique. Euh, bien qu'il en a qui, qui sont humoristiques mais tu sais, M aussi, il fait ça. Il euh, y a quelques artistes comme ça qui vont flirter avec l'humour mais c'est quand même pas des farces qu'ils font là. Euh, c'est, c'est, c'est de la véritable musique. La première chanson, on va en faire jouer deux de cet album-là qui s'appelle. Je ne sais pas s'il s'appelle Balbutiement », parce que sur la pochette c'est écrit qui s'appelle Balbutiement », et sur le disque c'est écrit qui s'appelle Concert sur gazon. Euh, fait que officiellement il s'appelle Balbutiement ». <rire> on va aller écouter la chanson qui s'appelle Texte à temps Texte à temps. Textatan. Textatan. T e x t a t a n La musique qui rend joyeux, je trouve, moi, c'est, c'est quelque chose que j'aime bien, Louis, je te dis. honnêtement, là, maintenant, j'ai pas mal tous les disques qu'il y a eu de son à, époque vinyle. il va me rester quelques albums qui sont sortis seulement en CD que je n'ai pas, mais euh, je pense que ça complète ma discographie complète, quoi que c'est un peu difficile dans son cas. Parce qu'on a reçu des, euh, des albums ici, un peu comme les Beatles, c'est-à-dire que c'était pas exactement les mêmes albums quand ça sortait au Canada que quand ça sortait euh, euh, en France. Fait que ça fait en sorte que des fois, il y a des changements de titre, il y a des changements d'ordre de chansons, Il y a des albums qui s'appellent pas le même nom ici qu'en France, mais que c'est le même album à une ou deux exceptions près. Donc, il faudra que je vérifie où ce que j'en suis rendu avec mon Louis Chédid Complete Set ». On va y aller avec une une autre chanson De euh, Louis Chédid Que j'aime beaucoup de cet album-là Qui s'appelle, un petit peu Tout simplement Un grain de riz (rire) Ben oui, un grain de riz, tout simplement
3: Un grain de riz Le paysan chinois le à bosser, grain de riz, grain de riz, fais attention, petit grain de riz, soit sois pas si
4: polissant,
3: Le paysan chinois commence à s'énerver Petit grain de riz, petit, Paysan chinois, ça y est, il t'a mangé, le paysan chinois. Ayant bien déjeuné, décide d'aller voir petit iron' del, 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 celle qui serait à lui, lui qui serait à elle. Elle avait son linge dans le yangtze. Dip, 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 dip. En sifflottant, un air anglais. Le paysan chinois quand il la vit Subitement fut pris de la danse de Saint-Guy Arrête de danser Lui criait sa conscience, son alter ego Arrête de danser, si
4: c'est, si c'est, c'est, c'est.
3: Tu n'as pas digéré l'oubli pas mon coco Méprisons la prudence la plus élémentaire Chinois s'écroule à votre à terre Tout, 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 tou, tou. Petite hirondelle, discrètement bi, 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 bi. Détourne à la tête et pleure à son amant Viens ma petite fée Dans la forêt de Rambou, bou, 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 bou Viens ma petite fée, fée, fée Dans la forêt de Ramboubou, de Ramboubouillet Je te raconterai l'histoire du grain de riz Du paysan chinois et de sa petite amie vient ma petite fille Dans la
4: forêt de Ramboubouillet
0: Alors, c'est ça qui en était pour Louis Chédid ce, Cet album balbutiement Que je suis très content d'avoir maintenant en connexion Un autre truc que je cherchais pas vraiment Mais que, en fait je savais pas Qu'il existait, c'était un, C'est, ben celle-là encore <rire> C'est un disque de Bill um, Bill c'est le groupe qui nous a donné Le fameux au-dessus du feu uh, Non j'ai du beurre de Pinot Si vous connaissez, uh, c'est pas un groupe Qui est très connu, des fois c'est un duo Mais là il se présente sur cet album là uh, Plutôt sous uh, la forme d'un groupe C'est un EP, c'est pour ça qu'il avait un peu passé Sous mes radars, je pensais vraiment que Bill N'avait que deux seuls albums que j'ai En fait, euh, celui-là euh, C'est d'un, d'un EP d'un, C'est un album de 5 ou 6 chansons Quelque chose comme ça Donc il était passé sous mes radars euh, Avoir su euh, que... En fait c'est quelque chose que je ne savais pas que je cherchais <rire> c'est, euh, c'est un disque euh, bon, euh, Qui est plutôt rock J'aime bien le rock francophone de ces années-là Avec un peu... Euh, il y a un peu une teinte aussi d'humour, un peu une teinte euh, des années 60 aussi là-dedans, dans Bill. Euh, parfois, c'est un peu New Wave, donc c'est vraiment un groupe qui a exploré euh, tout plein de choses. Puis, ben sans plus attendre, on va aller écouter une chanson qui s'appelle « Seulement pour moi ». Euh, je l'aime bien celle-là, j'ai trouvé le fun. Puis l'album aussi, j'ai trouvé le fun, sauf que il pue euh, la cigarette et l'humidité... Euh, je l'ai acheté vraiment parce qu'il était seulement 5$. Il n'était pas très beau non plus. Il était un peu sale, il que je le nettoie. Euh, autant la pochette que le disque, mais écoutez, c'est ça. Euh, je l'ai trouvé, je l'ai eu. J'ai dit 5 c'est ça, je le veux. Au pire, ce sera ma copie. Euh, en attendant que j'en trouve une en meilleur état. <rire> fait qu'on va l'écouter seulement pour moi, de Bill. Un grand merci à tous ceux qui ont euh, participé à cette magnifique euh, euh, foire du disque 2019. Autant ceux qui ont euh, acheté des disques, que ceux qui en ont vendu, que ceux qui l'ont organisé. On est toute une belle gang, ça va rassembler autour de notre même passion. Et euh, ben, pour terminer cet épisode, vu qu'on vient de faire jouer du Bill et que j'en ai parlé, ça m'a donné le goût de faire jouer la fameuse chanson As-tu ah, du feu Non, j'ai du bird peanut de Bill, qui est vraiment une chanson euh, très en, en fait. On pourrait y voir les premières tentatives de rap au Québec. Hein. C'est sorti avant le rap à Billy. <rire> Salut tout le monde.
4: Pas ton
1: chien Ah, on